0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 22 de fevereiro de 2022. Está começando aqui pela Folha FM, mais um Folha no Ar ao vivo em 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Eu trago o um bom dia do vereador Nildo Cardoso. Ele que nos honra hoje mais uma vez com sua presença. Muito obrigado, Nildo. Seja bem-vindo a este Folha no Ar hoje, dia 22 de, de fevereiro. Bom dia.
1: Bom dia, Claudio Nogueira. Bom dia, Luizinho Barbosa, Bom dia a todos aqueles que estão nos acompanhando através da Folha no Ar. É uma a grande satisfação mais uma vez estar participando do programa e pedir à população que possa interagir conosco e estamos aqui à disposição para falar de qualquer assunto.
0: Né, que vier a falta obrigado Nildo, trago o um bom dia também do Aloysio Abreu Barbosa e como sempre falamos, importante contar com sua presença sempre aqui nessa bancada Aloysio, bom dia, seja bem-vindo
2: bom dia Cláudio Nogueira é, bom dia Nildo obrigado pela presença vamos, vamos conversar aí nesses três blocos a partir desse sobre a situação na Câmara né? é, mais uma vez Campos, infelizmente, se marcou. Você está na política há muito tempo, Nilton. E nós estamos no mesmo tempo. Você como personagem ou eu como, como jornalista. Ao mesmo tempo na política de campos, tem isso já tem uns 30 anos. É... Mais uma vez, infelizmente, a política de campos ia ser resolvida no judiciário. A né? dia, que mais uma vez isso acontecer não é bom. Não é bom que seja assim, né? as coisas deviam ser mais mais tranquilas, né? seguir mais o ritmo democrático sem precisar tanto da justiça, mas infelizmente parece que vai ser mais uma vez. E perguntar, começar perguntando a você, e um dos motivos da suspensão da sessão na quarta, a sessão que foi suspensa na terça-feira, depois que Michael Cruz revelou seu voto, ele tinha assinado um termo de compromisso com a reeleição de Fábio, do presidente Fábio Ribeiro, acabou votando em Marquinho, Marquinho Bacelar e definiu a vitória de Marquinhos. Depois disso, os dois primos, o vereador eh, Juninho Virgílio e o ex-vereador Tiago Virgílio, partiram para cima de, de Maico. Foi suspensa a transmissão e a sessão por conta da confusão. Foi na terça-feira passada. No, e no dia, assim, na quarta-feira, o tá, Fábio suspendeu a sessão é, da votação que deu a eleição ao Marquinho e um dos motivos alegados foi é, que você não teria votado, seu voto não foi registrado em ata. Eu queria que você falasse primeiro dessa, dessa, dessa questão do seu voto. Bom dia.
1: Bom dia, hoje, mais uma vez. Bem, quem assumiu a responsabilidade dentro do grupo da oposição, né, dentro do conjunto dos vereadores, é bom que esclarecer para todos, foi Nildo Cardoso o único que ocupou a tribuna da Câmara e declarou o seu apoio a Maquim Bacelar foi o Cardoso e eu levei quase cinco minutos inclusive interagindo com o prefeito com, com o presidente como seria feito o encaminhamento do voto e isso naquele exato momento eu retirei a minha candidatura de presidente que seria também um candidato assim como Elin Naim retirei a minha candidatura em prol da candidatura de Marquinhos Marcelado. Ali foi feito o encaminhamento do meu voto. Com aquela chapa encabeçada por ele. Então, o único voto que com certeza não iria ser perguntado ou lido, como aconteceu pelo secretário, na hora do chamamento do voto, foi o meu. Ele não chamou nenhum do para votar. Até porque o meu voto já tinha proferido já tinha sido proferido na tribuna isso é fato né isso aí está registrado com relação à questão da desse questionamento dele ter votado ou não ter votado o que que o presidente após o término da votação deu a vitória declarado lá tá lá gravado né a máquina vai ser lá como o futuro presidente para o exercício 2022, 2022. E 23 de 2024. Isso aí é outro assunto. Então, a questão da ata é feita por quem? Por eles. A consulta que eles fizeram através de encaminhamento de requerimento na quarta-feira, foi feita para quem? a esse procurador que vai dar o parecer hoje, esse procurador estava no gabinete a tarde toda de terça-feira. Todo encaminhamento ali foi feito, Paulozinho. Atra... E todo aquele que nos acompanha, o Claudio Nogueira, foi feito tudo numa porta trancada, numa reunião entre eles ali, onde os três estavam reunidos. Um lanche, uma fartura muito grande, e a presença de Juninho e Vigílio junto deles. Bem, eu cheguei a casa às 15 horas, subi e perguntei a Rosa, Rosa, a pauta? Não tem pauta ainda. Bem, passaram uma. Mais 30 minutos, hoje a pauta, não tem pauta. 16 horas, hoje a pauta por telefone, não tem pauta.
0: Travou sua conexão aí, Nildo. você Tá, tá nos ouvindo bem aí? É. 30
1: minutos.
0: Nildo, consegue me, consegue me ouvir aí, Nildo? É, eu acho que. Travou ele, se tiver utilizando aquela é, é, internet ali da câmara ali, provavelmente. Aí, ó, ou entrou agora. Caiu.
2: Aí <risos> o que acontece? Repete, repete
0: por gentileza então, você falava da pauta.
2: Você falou que você chegou ao 14 horas e a pauta. Parou aí.
1: É, A pauta chegou, chegou para o nosso gabinete, né? Às 16 horas e 45 minutos. Após a publicação, às 16h30 da exoneração da função de secretário de Juninho senão ele não poderia participar da eleição da mesa. Concorda? Até porque na relação dos 13 deles, o nome de Juninho não consta-se consta o nome de doutor Edson Batista, e não dele. Até porque ele tinha um plano B. Qual seria o plano B? Se não sai exoneração até às 17 horas, se for colocar para votar, teria votado o outro, né? não seria ele, seria o doutor Edson. e ele não faria parte da mesa porque ele ausente, ele não poderia fazer parte da mesa ele estava ausente da sessão, então o que que acontece ali foi uma, 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 uma a, na minha maneira uma manobra ao consolidar entre aspas os 13 nomes ali dentro da sala eles estavam achando que a vitória seria garantida naquele momento e aí correu o risco de colocar para votar aí vocês vão colocar um assunto que com certeza vocês vão perguntar logo após a questão de Maicon Cruz nós estamos totalmente solidários a ele, porque há três semanas atrás, ou trinta dias atrás, esse rapaz foi crucificado pelo grupo de Garotinho, pelo grupo de Vladimir e por vários assessores dele, exatamente em função do posicionamento dele, com a, a má gestão da educação do nosso município. E aí, o que, que acontece? Eu sempre falo na tribuna da Câmara, e esse ano eu já falei, no ano passado, eu já falei umas duas ou três vezes. Quem bate, esquece. Mas quem apanha não esquece, não. E aí eu acho que eu faria... Eu não, eu não teria essa coragem que ele teve, e eu enalteço até essa, essa coragem dele, de chegar a hora e falar assim, agora é minha vez. E chegou a hora e ele deu o troco. É, mas é... Então eu considero hoje em que o meu voto foi o voto mais claro né? através do meio de comunicação, em todas as gravações que nós temos da sessão. Quem assistiu a sessão Entendeu? E em tempo real, ou se não, que assistiu depois, que apagaram muita coisa também depois, tem coisa aí da, da, da comunicação da, da, da câmara que foram apagadas, mas esqueceram que tem muita gente gravando, né, para que depois a gente possa utilizar aquilo como nós sabemos com a eleição da mesa diretora do município da Potencial de com que é uma referência na rede
2: isso, eu venho acompanhado por todo mundo. Está tá falhando de novo. Está tá falhando. Mas, Nildo, olha só. É, vamos falar primeiro. Você falou de Maicon. Então, tá, vamos falar de Maicon, com certeza. Mas vamos começar do começo. É, como é que... É, explica o processo interno da oposição que tinha duas candidaturas, a sua é a de Alim e como é que isso afunilou para Marquinhos. Marquinhos Marcelá, como é que foi esse processo? Olha, é, até a segunda-feira
1: as duas candidaturas nós seriam é, definidas ali entre nós nós dois eu e Aline mas quando chegou na terça-feira na parte da manhã nós iríamos é, decidir por uma candidatura só certo? E ali infelizmente não houve né, um, um consenso e aí, passando tendo um consenso, vamos para o plano B e o plano B foi direcionado exatamente para Marquinhos que era uma candidatura de consenso, tanto da parte dele quanto da minha parte e aí foi o que foi acordado e aí partimos para o plano B que foi a candidatura de Marquinhos, que foi o que saiu vencedor e nós hoje estamos muito assim, é, conscientes da responsabilidade que não só ele mas todos nós que votamos, que estamos aqui na oposição, temos, a partir de 1 de janeiro de 2023, a ajudá-los, né? ajudá-los que eu estou falando, eu não faço parte de nenhuma parte, nenhum cargo na mesa, nenhum cargo na mesa, eu abri mão, entendeu? Mas, não abro mão de colaborar naquilo que for preciso.
2: É, mas, quer dizer, é, 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 essa decisão, quer dizer, no ali na disputa soou com um alinho, chegou um consenso, e lançou lançou o nome consensual de, de Marquinhos, Barcelá, essa foi a decisão dos vereadores uma decisão do grupo?
1: Não, a decisão não saiu de campo, não. a decisão ficou aqui entre nós mesmo, o grupo todo, nós nos reunimos e até as 14, as 14 horas já estava definido que Marquinhos seria o candidato nosso. Eu cheguei às 15 horas, como eu falei anteriormente na Câmara, já com a certeza de que essa definição, isso aí era estava sacramentado, e que ele também seria o presidente.
2: Essa certeza nós tínhamos também. E ali o Idem? Idem. Agora vamos lá. Estou a questão de Maicon aí. Essa coisa política, né? É, ainda mais em campos, né, sempre beligerante tem ataque para lá, ataque pra cá infelizmente é assim o Brasil também, né, polarização a gente vai falar no último bloco de Lula e Bolsonaro a polarização, polarização muito acirrada as coisas são assim, né, não deveriam ser mas são, fato é que são agora, é, política, você é empresário também, você é um cara da baixada é, meu avô você conheceu o João Manuel Abreu da Baixada e tinha um negócio com palavra que graças a Deus puxei dele que é um negócio que você palavra empenhada você não volta atrás né? é... e quer dizer a palavra de Maicon não estou entrando no mérito da, 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 da briga política isso ocorre em qualquer lugar em campo sobretudo para é você colocar o seu nome assinar seu nome no documento e depois você se assinar um tema de compromisso para votar em Fábio. E não era gasto chegar e votar em Marquinhos, quer dizer, isso você é um empresário e, é, e político. Empresário político vive muito. Da palavra, só confiar na sua palavra, né? Da confiança que você tem na sua palavra. Você não acha que é um presidente muito perigoso, não? Não acho não, porque Vladimir não tem palavra, garotinho não tem palavra,
1: Fábio Ribeiro não tem palavra. entendeu? Nenhum dos três tem palavra. Trata e descumpre com a mesma facilidade com que tratou. Então eu, a minha eu mantenho, até porque eu não entrei na sala, não comi bolinho, não fiz nada, eu não participei de reunião com o Fábio, eu não declarei voto para ele, entendeu? E ele sabia que eu estava do lado oposto e assumi a responsabilidade de ler todos os nomes da chapa completa, desde ser lá eleito para o BN 22, 23 Minto e eh, 23, 24. E Marquinhos Transporte para Vice, Fred Machado como segundo vice, Maicon, primeiro secretário, Árbito Nunes, segundo secretário, suprente Tuim, segundo suprente Bruninho, corregedor é, da, da Câmara Igo Pereira, vice-corregedor Lu e secretário Rogerinho Matoso. Essa chapa seria lida por Nildo Cardoso em todas as etapas de votação da tribuna da Câmara conforme foi acordado e consta né, nos, nos vídeos aí na gravação da sessão que nós temos e que vai ser é, já vai ser entregue agora na parte da manhã na delegacia com todas aquelas documentações que os advogados julgaram importante para o processo em relação ao posicionamento do presidente naquela sessão
2: é porque, bom esclarecer, a Folha chegou a noticiar é, na, na quarta-feira. Vocês foram lá, 12 dos 13 vereadores de oposição, 12 dos três que votaram Marquinhos foram lá na, na delegacia, é, após a suspensão da sessão com Fábio. E foi comunicado que vocês, a Folha chegou a anunciar que vocês tinham é, formalizado a queixa clínica da Fábio. Quando, na verdade, a delegada, me parece que pediu que vocês juntassem as provas que, que, que tinham e peticionassem isso à delegacia. O fato é que até ontem eu conferi com um fonte na delegacia, isso não tinha, não tinha acontecido, né? Isso de quinta, de quarta até ontem, é, segunda-feira. Está tá dizendo agora que vocês vão fazer isso hoje. É, porque para você juntar tudo, né? Para que você o
1: advogado possa juntar tudo, é tudo. Isso é uma coisa que você é, demanda toda a documentação, todas as entrevistas dadas pelo presidente, inclusive, né, em algumas emissoras de rádio, inclusive Campos 24 Horas, vou citar o nome, a Band. Ele citou que ele não estava questionando o resultado da sessão, e sim a forma com que foi feito encaminhamento principalmente não citou o meu voto, até porque por 13 a 12 eu, meu voto está dentro senão não daria 13 a 12 e isso aí ele ele, ele realmente em momento nenhum negou a questão de não ter votado e a outra é a questão da não publicidade aí compete à mesa tomar essa decisão de dado é, publicidade ou não, agora só que a publicidade dele só deu em 15 minutos Voltando para a sessão, como sempre, as matérias de, de urgência, de interesse do Poder Executivo, só chega nessa casa aqui no apagar das luzes. Isso aí, com certeza, a partir de 2023 não vai acontecer mais. Tem que seguir o regimento da casa, 24 horas antes, a pauta tem que estar na mesa do vereador para ele saber encaminhar para o jurídico dele, como ele vai votar. Mas, enfim, vocês vão então formalizar a queixa Crime hoje? Sim, não, isso é o que foi assumido, nós não iríamos para a delegacia para chegar lá e não fazer nada. Só que hoje é, a coisa tomou uma, uma proporção, o MP vai entrar também, entendeu? Para que a coisa ganhe uma dimensão maior e que a sociedade de campista, como o MP não poderia ficar de fora, e a sociedade campista hoje aguarda como um posicionamento e, de tudo aquilo que está sendo anunciado e vai tramitar. Vocês vão então fazer essa queixa-crime no MP ou na delegacia? Na delegacia, e com certeza
2: vai ser encaminhado né, para o MP também. Tá, é, deixa eu te perguntar outra coisa. Fábio Ribeiro falou que estava só esperando essa queixa crime de vocês por abuso de autoridade para estar com uma queixa-crime contra quem que iam denunciar por enunciação caluniosa. Você está tá ciente disso?
1: Rapaz, não estou preparado para qualquer coisa. Não estou preparado para qualquer coisa ele que tem que estar preparado para as coisas que estão por vir porque na realidade o que ele falou da tribuna ao proclamar a vitória de Marquinhos Bacelar aquilo ali ele não tem como de, é, recuar e agora vindo um procurador que foi indicado por ele, cargo de confiança dele, dá um parecer totalmente diferente daquilo né, que ele quer que seja dado e exatamente ah, vai anular, vá anular como? Uma, uma, só no, no Brasil só vai acontecer isso aqui em Campos você anular uma eleição na qual 13 votaram por uma chapa e 12 perderam e vai reverter e vai ter outra eleição quando quando, da, quando ele quiser isso aqui não é né, Cuba nem Venezuela aqui é, é Campos, Goitacás, Brasil
2: é Cuba, Venezuela, né? Hungria né? tem uns lugares aí diferentes da esquerda é, tem... tem uma função, tem uma deixou deixa eu se... Vamos lá, lá Be... eu, eu, eu só quero saber, só, só para fechar a questão de Maicon.
0: Sim, sim. Permiso, claro, por favor.
2: Fazer uma pergunta, é, vou mudar a pergunta para Nil é, é A pergunta é. É, Nil, se você tivesse botado, assinado seu nome, um termo de compromisso, para chapar ou para chapa B, você mudaria na hora do voto? Em primeiro lugar, eu
1: vou colocar uma coisa: Luizinho, você falou uma coisa com propriedade no início da sua fala. Nós temos o mesmo tempo de política. Eu nunca saí de, da minha casa, da minha cama, para me juntar com, em hotel, pousada, seja lá onde for, nem sair da minha empresa para poder garantir meu voto para ninguém. Eu nunca assinei papel nem assino papel nenhum, que a minha palavra vale. Então eu não assino papel nenhum, mas eu também não posso, é, é, como eu vou dizer, comentar ou direcionar a minha fala por posicionamento de A ou de B. Porque aqui dentro eu já vi de tudo. Vou dar um exemplo, uma coisa clara aqui para você, que está sentado lá, o presidente sentou em cima do processo para a redução do número de cadeira de 25 para 21. Com 15 assinaturas, faltando duas para poder a gente exatamente alterar esse quantitativo de cadeira ou de representante na Câmara. Bem, ele chegou para mim e falou assim: Nildo, não tem mais 15 eu falei assim, é problema deles, meu amigo é problema deles você põe para votar o que manda é o plenário é o voto, o que acontece fora do voto, no corredor o cara assinou um papel, chegou ali na frente, ele fez um acordo lá qual foi, eu não sei e de repente o acordo não andou o voto é que vale, o papel não vale nada fora não, o que vale é na hora mas você não faria isso não, eu não faria isso de hipótese alguma Agora, eu sou eu, eu respondo por mim agora eu não posso a mesma coisa as porradas que ele tomou desculpa a maneira de expressar é na rede social através do governo e com os puxa saco os DAIS e o RPA que fica aí na rede social detonando o rapaz o maico, vereador, vereador eleito, legitimado pelo voto popular eu acho que o troco veio, mas veio assim entendeu? veio a medida, correta agora, ah, você não faria isso ah, mas é a minha maneira de ser. mas eu não posso dizer que ele está errado
0: a pergunta que eu ia fazer com relação, que eu quero fazer com relação ainda a essa questão da presidência e talvez já para ir fechando esse bloco, é, fechando, nós vamos, vamos até 7h40. É, agora há pouco o senhor falou que sabia desde segunda-feira e estava formando a chapa desde segunda-feira, discutindo né, plano A, plano B desde segunda-feira. O, o, o Vigílio alega que gostaria de ser candidato a presidente da Casa e que não soube da, da eleição, só foi saber da eleição na hora e, portanto, não pôde é, se candidatar. E vai, inclusive, alegar isso judicialmente. Como é que o senhor sabia, então, dessa sessão e se ele não sabia? O, o que, que houve aí nesse meio tempo aí o que, que aconteceu com essa divulgação?
2: tem que saber
1: dele, ele ficou trancado dentro do gabinete do presidente, comendo um salgadinho só, não sabia que ia botar na pauta, não? Ele tá de sacanagem, não tá? O cara fica sentado dentro do gabinete, comendo um salgadinho o tempo todo, e ele agora vem dizer que ele queria fazer a chapa dele? Se o presidente sabia que ali existia, né, uma briga entre o pai e filho, não queria o pescoço de... de de, do presidente, o outro queria a cabeça do outro e resumo, ali era uma briga interna entre eles que não diz respeito a gente a oposição não tem nada com isso não o que nós estamos aqui colocando é exatamente a verdade a verdade é essa se ele levar o tempo todo dentro do gabinete com o presidente e ele queria ser candidato, por que, que ele votou nele? por que ele não lançou a chapa dele na hora que eu lancei a chapa de Maquin então isso aí é jogada de perdedor, entendeu? O cara perde nas quatro linhas, agora quer ir para o tapetão. É para onde eles vão? Mano? Deixa aí. Nós estamos aí para isso. Tá certo? Agora, a desculpa dele não, não justifica. Senão ele não teria comido tanto salgadinho como comeu lá de 14 horas até sair a publicação de, da exoneração dele às 16h30 de e 15 minutos depois a pauta da, da, da
2: eleição chegar no gabinete nosso. Esse, esse movimento que o Nogueira perguntou, é, você já, já comentado antes, de Juninho. É, na última hora sai, sai Edson, volta Juninho, Edson, é, é, Juninho estava na Segovia, né? é, volta ali na última hora da eleição, na terça-feira, e a mudança parece definitiva, tanto que Ângelo Rafael foi nomeado na quinta-feira, já em caráter definitivo para a Segovia como é que você interpretou essa mudança
1: essa mudança, de última hora? para ele participar da mesa ele tem que estar presente na sessão, isso é fato entendeu? para ele continuar para ele continuar na vice-presidência ele teria que estar na mesa e votando é por isso que Edson saiu para que ele pudesse estar presente e consequentemente votar e ser candidato também, senão ele teria que estar fora da mesa ele não poderia estar na secretaria e ser candidato aqui então isso aí foi uma coisa que é normal dentro do processo eleitoral de, de do retorno dele agora com a questão da nomeação do outro e a permanência dele ele foi eleito e a cadeira ali é dele na realidade né dado é, é, através do voto popular essa é a visão agora, que eu tenho a estratégia política
2: que eles fizeram é que deu tudo errado eu acho que ali foi complicado eu, eu chegar nisso é, teve uma reunião na, dizer, foi a semana passada, na semana anterior à, à, à sessão, a votação, a eleição de Marquinhos, teve uma reunião, você deve estar sabendo, né, política, as coisas que são faladas, uma reunião de Garotinho no farol com alguns vereadores do Governistas. E Garotinho foi muito... é uma pessoa experiente, segundo você é, está tá, nisso há muito tempo, né, foi governador, né, é, foi, disputou nesse presidencial foi muito bem votado, quase tirou o segundo turno e foi para fazer o segundo turno com Lula, em 2002 teve 15 milhões de votos, presidente é, tem estrada, tem rodagem, tem experiência ele falou nessa reunião com vereadores governistas que o seguro, a margem segura e aconselhou isso seriam de 15 vereadores Fábio tinha até 15 de dezembro para votar essa votação né, a pauta do presidente né, que não o presidente é, por que que botou com 13 você é que tem tanto tempo polícia você não acha que foi um erro até certo ponto ingênuo da, do governo
1: olha eu vou dar a minha opinião você sabe que eu não tenho igual de minhas palavras não entendeu, eu, vou, eu sou direto e reto na minha opinião o Fábio colocou para votar porque corria risco lá na frente ele não ser o candidato esse é o problema que já existia já alguns atritos entre eles lá, porque aqui dentro da câmera, aqui o corredor, aqui as paredes têm ouvido, entendeu? E a gente sabe o que acontece aqui dentro, aqui no dia a dia. Então ele já tinha essa, essa ideia, acredito eu formado, presidente, de que ele teria lá na, lá na frente problema com relação à composição da mesa de um, um racha entre o interesse de pai e filho, certo? E aí ele resolveu arriscar e antecipar. Então, correu o risco, infelizmente, maquinho o presidente da Câmara. Infelizmente para eles, né? Infelizmente para nós.
2: Mas é, esse, 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 esse racha que você fala em, em grupo de pai e filho, é, não é novidade porque acompanha a política há um tempo, com mais, um pouco mais de. De formação de bastidor, você tem um grupo de Vladimir, de do governo, tem um grupo mais ligado a Vladimir tem um grupo mais ligado a Garotinho. Fábio, por exemplo, Juninho e Virgílio, seriam dois nomes mais ligados, com o Thiago Virgílio também, é mais ligados a Garotinho do que é o próprio Vladimir. É, como é que essa disputa interna poderia ter influenciado para a Fábio ter agora, como você falou antes? Olha, eu vou dar a minha opinião, não vou dizer que isso aí
1: é verdade ou é mentira, até porque eu não, não, nunca participei de reunião com o um grupo lá, eu não posso falar. Mas existem um, 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 alguns candidatos aí dentro da própria base do governo que tem mais ligação com é, o ex-governador do que com o atual prefeito. Certo? E a questão de afinidade com, com o ex-governador,
2: o vice-presidente, ele tem mais afinidade do que o atual presidente. Essa é a minha opinião. A afinidade de Juninho Virgílio com o garotinho é maior do que Fábio, é isso que você está querendo dizer? Positivo. Você acha que isso, isso, isso pode ter influenciado é, no fato de Fábio ter votado para votar, agora achando também na frente pudesse não ser de candidato, é isso? Positivo.
1: Correu o risco, né? Correu o risco. E agora, exatamente, o outro aqui agora quer lançar o candidato, a candidatura dele depois da eleição programada pelo presidente. Aí é complicado, né? Eu teria a minha chapa. Por que que botou no presidente, né? Esse pessoal parece que não raciocina antes de falar. O cara botou no infável e agora quer questionar que ele teria uma chapa para colocar. Comendo um salgadinho à tarde toda... Um gabinete trancado com três vereadores, tá de brincadeira. É tá brincadeira comigo, né? Não, nem com a oposição. Ele tá de brincadeira
0: com o povo de campo. Nogueira, são é. 7. Vamos. É, vamos, vamos. Não, eu achei que Fábio teria. Aqui a impressão que eu tenho, que Fábio teria mais ligação com o, o, o Garotinho do que com o próprio Vladimir. Mas o Nildo falando que é o contrário. Ele que tá, convive ali no dia a dia ali. Não no grupo, mas próximo, né? Eu tinha essa impressão. É que eu falei, o, o, a... Até porque Fábio tem
1: ouvido, tem ouvido, ouvido, tudo tem
0: ouvido. Até porque Fábio já foi secretário da própria Rosinha, já teve do governo em outros momentos, foi vereador no mesmo mandato também em que Rosinha era, era prefeito, então por isso, um pensamento meu só que eu estou colocando aqui. Bom, são..
1: É, mas, mas na, mas na, na, na eu, desculpa interromper. Sim. Na política se tratando da família Garotinho muda muito. É só você olhar para trás a quantidade de
2: ex-amigos.
0: certo. eu fazer uma pergunta e, e,
2: e deste o próximo bloco vai ser. Fechado. Pô, aí, nessa, nessa, nessa questão de disputa interna entre os grupos do governo, logicamente a gente que tá aqui especulando porque como você fala, certeza quem pode ter que entrar no grupo do governo é, até que ponto a votação das contas de Rosinha pode ter influenciado esse processo que arredondou na eleição de Marquinhos, mas eu deixo isso para, um próximo, para o próximo bloco
0: Combinado, próximo bloco então o senhor responde, Nildo é, refaça a, a pergunta para até que o vídeo que está chegando agora também, né, já entenda aí a resposta que o Nildo vai, vai trazer, por favor
2: é, Nildo, é, uma coisa dessa muito polêmica da Câmara foi a anulação da reprovação das contas de Rosinha do último ano do último ano dela, de 2016 né? e são contas que foram reprovadas pelo parecer técnico do TCU, TCU já TCE Tribunal de Contas do Estado, já saneado pela operação do ouro, né? teve vários seus integrantes presos é, e para gente sabe que, para pro, provar o parecer da, do TCE, é a maioria é simples. Para você conta são dois terços, né? É mais complicado. É, e é, essa questão, lá no primeiro, ali em maio, em maio já do ano passado, antes do racha na base, essa questão foi incendiária ali na base, né? teve uma reunião com um garotinho na, na Casa da Lapa em que ele falou que o governo tendente pode morder os vereadores não entenderam isso muito bem Bruno Viana, por exemplo que, tá, que deu entrevista aqui, que participou dessa reunião falou o governo tendente pode morder, o Legislativo tendente pode morder a população tendente pode morder todo mundo tendente pode morder né? e, mas enfim, gerou, gerou ali uma distensão e depois andou naquela Aquele racha grande da base. Né? Onde vários vereadores então eram da base, é, inclusive Alinho Nain, que foram um os nomes que estou com você aí, a presidência, antes de Marquinhos sair como consensual agora em 2022, estavam é, lá na base. É, e essa questão, ela voltou, ela foi alardeada e que voltaria com força agora esse ano, para aprovação dos pontos de é, e como é que você acha que isso pode ter interferido na vitória de vocês é, da oposição na, na eleição de Marquinhos? Olha, em momento nenhum essa,
1: essa situação da, 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 das contas dela entrou na pauta de discussão nossa em relação à questão da mesa entendeu? Nós só discutimos a questão da eleição da mesa Agora eu já tinha certeza desde o ano passado meado do ano para cá eu diria quando houve essa, essa reunião e, consequentemente, o rompimento e o crescimento com aquela questão da, da, de votar o código tributário, aquelas coisas. A partir daí, até o dia de hoje, e hoje eu tenho convicção de que as contas de Rosinha não passam nessa casa, não. Vai conseguir, até o final do mandato, não consegue 17 votos, não. Entendeu? Mas... Espero que as pessoas que não conseguem 17 votos as contas dela não passam nessa casa aqui.
2: Não prova Mas você você vai interferir você assim, interferência nisso no resultado? Porque, é. Começou com as Contas de Rosinho, depois você falou, ver o código tributário, 25 de maio. Aquela sessão visou de água no 25 de maio. Né, onde muita gente da base Igor estava no governo, a fundação Igor Pereira, a fundação da Infância de Juventude deixou a fundação e, 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 e parte proposição é, e sobretudo três vereadores do chamado grupo independente é, que votaram Marquinhos, três, um deles compõe a mesa como você disse, Fred Machado, ex-presidente da casa na última, na última no último bienio do governo passado, da, da legislatura passada, presidente da casa vai ser agora o, o, o segundo, segundo vice, segundo secretário, segundo vice, segundo vice. É, e ali, não só, não só Fred, como Fred Bruninho que eu citei aqui, Rafael Twin, saíram da base e foram para oposição. Né? E esses três votos, com certeza, fizeram muita falta para o governo. Né? Se eles tivessem esses três votos, vocês teriam perdido, eles teriam ganho. Como é que você acha que esse processo de desgaste, é, ele se deu até culminar na eleição do Marquinhos? Olha, é, o que acontece é o seguinte, não vou dizer que, é, no meu caso,
1: que eu nunca tive espaço no governo, desde o início eu tomei minha posição e declarei a oposição junto com o Marquinhos Bacelar. O que acontece é o seguinte, é o tal do, da, daquela chantagem de você, para votar matérias importantes, se houver o um questionamento, no outro dia exonera todo mundo que deu o cargo, exatamente aquele vereador ou aqueles vereadores. Entendeu? e essa coisa vai indo desgasta muito essa prática do, de levar a coisa a terra e fogo entendeu? e eu acredito, não posso falar em nome desse vereador, seria bom que cada um falasse por si não estou aqui, não tenho procuração para falar por nenhum deles eu tô, estou tô apenas é, é, mostrando o que vem acontecendo inclusive com a eleição da mesa na qual o Fábio por falta de habilidade ou por determinação superior aqui na casa mesmo, várias pessoas, não minha, porque eu não tenho esse espaço, foram exonerados aqui, é uma prática que o executivo vem fazendo com esses vereadores ao longo do ano passado todo, chega lá, não, eu discordei, votei de forma que vai lá, não, quando exonerar todo mundo, então essa maneira, essa coisa na política, eu acho que assim como, você estava falando em relação à questão de palavra, aquela questão, existe palavra, tá? tratando com esse grupo aí, não tem palavra, e aí começa aquela história, eu te dou aqui o tiro ali na frente, olha se você fizer isso eu vou, eu vou tirar aí, aí vai nesse jogo, e essa queda de braço ele teve um fim, e a corda esticou e agora arrebentou a decisão foi tomada aí já era, entendeu? Agora a posição foi tomada, as contas não vai passar, matéria tributária não vai passar mais aumento de imposto aqui nessa casa é um, é um acordo feito aqui pelos três vereadores chega. Ação de campo chega de penalizar os empresários que já estão com a corda no pescoço depois de uma pandemia com vários estabelecimentos fechados. Ontem eu participei com o Felício Lattessa, de uma reunião na CDL com vários empresários e algumas perguntas foram feitas relacionadas à casa aqui, né? Em relação à eleição, com certeza, Campos inteiro hoje está assistindo né, e acompanhando essa entrevista aí exatamente isso, tem que acabar com esse negócio porque o governador do estado empurrou um bilhão, palavra dele aqui dentro, para mim era oitocentos milhões ele se deu um bilhão, entendeu? em coisas que ainda vão ser colocadas em prática e alguns que já estão sendo executados e na realidade o dinheiro da receita própria que também teve o suprimento e mais o recurso de royalties que ultrapassou a trezentos milhões se compar Rafael, de Rafael, ninguém está sabendo se o dinheiro está indo para onde. Então existe todos esses questionamentos aí em relação da base da oposição de faltar um pouco de principalmente na área de educação que hoje é um problemão entendeu? Com as escolas fechadas, creche, creche fechada, entendeu? Com recurso de mais de 800 milhões e
2: nós estamos vendo aí que as coisas não estão acontecendo. É só para... O próprio prefeito anunciou o ponto final do plano de opinião da Folha da minha publicou no sábado. O superávit no município no ano do município no ano de 2021 foi de 500 milhões, né? Na verdade, foi 700, mas tinha 200 milhões de dívida empenhada. Né? Então, o é, superávit líquido foi de 500 milhões. E o preço do petróleo tá, tem subido, na verdade. Tem propiciado melhores rendas petrolíferas de... Óis, participação especial ao município, né? Do que foi no último ano. O último, último ano de Rafael foi um ano muito atípico, né? De dois pés zeradas, né? De agosto e novembro, uma coisa que nunca tinha acontecido em 20 anos. Mas agora então, com essa crise ali na, na Rússia, entre a Rússia e a Ucrânia, e a Rússia é um grande produtor de petróleo e gás, deve subir ainda mais, né? Deve subir ainda mais. A, a indicação é de que o bairro é mais é, é ruim pro, pro, ao mesmo tempo para a população que paga mais caro o combustível, mas para campos é, né, contraditoriamente aí é bom, porque aumenta as rendas. Né, é, o indexador, do preço de petróleo é com uma commodity internacional. Agora, Nilton, é, como é que vai ser, como é que você projeta é, o equilíbrio de poderes né, entre o legislativo e Executivo Municipais com posição assumindo em 2023 o comando da, da Casa de Leis aquilo que
1: foi em momento nenhum eu, eu falo pelo que a gente vem né, interagindo com os companheiros do, né, do, do grupo aí que chegamos a eleger o presidente da casa é, aqui não vai ter esse negócio de, de, de raivinha ódiozinho, isso tem isso não nós vamos sentar, se o prefeito quiser sentar, tem matérias importantes para campos, nós vamos sentar com ele e vamos conversar. Agora, respeitando o posicionamento, que ele é chefe do executivo e aqui existe um legislativo independente, que ninguém aqui vai ficar de joelho para ele, não. Mas o que foi importante para a cidade, nós vamos estar aqui para contribuir. Agora, chega de juntar dinheiro em ano ímpar para gastar em ano par. Isso não vai acontecer mais, não. Entendeu? Chega de, de carga tributária, o povo não aguenta mais. E essa casa aqui com três vereadores não vai deixar e com a mesa diretora aí né, composta pela oposição as coisas não vão acontecer como vem acontecendo como aconteceu no ano passado.
2: Mas é, se fala é, muita coisa se fala e com a com a oposição assumindo o controle da câmara. E Vladimir poderia ter correu o risco de impeachment. Você vê alguma coisa dessa faca nos lentes? Não, não, não. Eu não em momento nenhum,
1: nós tivemos uma reunião ontem, né? com todos os, os três vereadores. Em momento nenhum essa aí entrou em pauta negócio de impeachment, isso aí não existe não. a conversa não passou. Entendeu? A não ser que haja um fato muito grave que. Que, que possa vir a, a pauta com um assunto desse. Até porque precisaria de dois terços para poder retirar, seja lá quem for dessa casa. Ou um membro do Legislativo, ou
2: também um membro do
0: Executivo.
2: Então você acha que a posição, você não, você, você não vê, na, a partir do que a oposição assumir, assumir a mesa da Câmara, o que deve acontecer, a partir do próximo ano, você não vê uma faca nos dentes a priori da oposição
1: ou não, né? Não, eu não vejo, eu vejo um momento aqui acirrado aqui dentro mesmo não existindo uma interferência do poder executivo, que eu acho que todas as eleições tem que ter lá em Brasília tem, no Estado tem os municípios tem também, não é diferente mas isso aí na minha opinião já é uma matéria vencida, desculpa aí a minha né, não é arrogância mas o meu conhecimento e a orientação jurídica que nós temos isso aí já é matéria vencida não tem como reverter a eleição da mesa da diretora da Câmara de hipótese alguma então a partir de 1 de janeiro eu não faço a mesa pode ver que não tem meu nome mas e, eu acho que eu também não sou um cara também muito simpático por parte do grupo até porque o chapéu preto está incomodando mais do que eu mesmo entendeu o grupo lá principalmente garotinho manda um recado para ele aqui que ele deve estar acompanhando a gente garotinho diminui essa baixaria, sua porque se for falar tudo que eu sei você não sai de casa nunca mais entendeu? é melhor você ficar quietinho faz seu papel orienta seu filho apresenta sua experiência que você adquiriu ao longo da sua vida pública porque você também só fez isso na vida, você nunca trabalhou e aí você faz isso que fica melhor para você, não tenta entrar pela baixaria, não porque vai ficar pior para você do que você imagina tá certo? Então eu acho que a orientação que precisa passar para o chefe do executivo e deixar a casa interagir aqui, quem tiver que levar, vai levar e nós vamos levar, já levamos o presidente, vamos levar o restante da chapa, entendeu? E vamos ter muito embate aqui nessa casa mas o executivo não está em discussão não Aqui é um processo interno do legislativo.
2: É, se for do governador ele após a. Ele não deu repercussão, porque o garotinho, né? Não dá ibope mais, não. Não, não é questão de não dar ibope, garotinho é, sempre pega pesado, às vezes, né? Sempre, às vezes, até até contraditório, né?
1: É a questão do ribo. É Depende da do ribotrio. Tem, tem, tem ribotril chapéu preto não né aqui não usa isso não eu, ontem eu, eu saí de casa ontem 5 da manhã cheguei para o CDL saí é, 22 horas 5 horas da manhã hoje eu estava aceso já tomei café aqui no gabinete, estou aqui dando entrevista
2: e não sei que hora eu vou dormir mas não tem ribotril não mas é, ribotril a parte é, garotinho é, no... A imprensa não, não deu muita repercussão, mas ele fez acusações né, nas redes sociais é, graves, quando acabou a eleição. Agora ah, aquela coisa, denúncia sem prova, né, é complicado, né, mas denúncia grave, né? Falou até em pedida de um milhão, de, de vereador que acabou votando com o Marquinho. É, enfim, como é que você. Não, não vou entrar nesse detalhe, porque denúncia sem prova para mim. É bravata, tem que, tem que ter prova, né? Mas como é que você viu? Você e os, os, mais, os mais vereadores da oposição viram essas, essas denúncias do, do ex-governador?
1: Olha, ele, ele deu, eu vou responder com uma colocação que ele fez, é, que está rodando aí na rede social. Infelizmente ele estava vestindo a camisa do Flamengo. É, o Flamengo não tem culpa disso onde ele dizia que é, era o povo votar nos candidatos, né, apoiado por ele, para depois ele não ter que comprar os caras. Se tem alguém que tem o hábito de comprar os outros ou dar dinheiro para alguém, é ele, porque aqui não rolou grana não, aqui rolou compromisso. E se ele coloca, ele sempre colocou. Eu me recordo, o na eleição que ele conseguiu perder, não ir para o segundo turno. Por meia dúzia de votos para governador. 2014. Para governador, e aí ele foi se unir a, a Crivela. Aí foi o erro dele. que Crivela caiu em campo a votação assustadoramente. E aí ganhou a eleição em campo, 7 mil votos de diferença deles dois juntos, o pesão. E ele deu a entrevista, aproveitando até o gancho, né, que não faz parte, ele. Deu uma entrevista tão infeliz que Pezão foi preso, e se Pezão fosse recebido pelo governador ou o governador fosse a casa de, de Pezão visitá-lo, que não teria o voto dele. Ele foi preso cinco vezes, rapaz. Como é que ele quer agora é, é, criticar o governador por ir na casa de Pezão, que foi preso uma vez e está respondendo o processo, enquanto ele tem cinco prisões e ele quer apoiar o governador vai no gabinete do governador e o governador bota um bilhão aqui dentro da cidade esse cara a dose de, 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 de reboteio dele está muito elevado para ele estar tá falando tanta besteira então não se escreve o que Garotinho fala isso aí é uma população de campos hoje ele não, ele não tem essa credibilidade não, não tinha, agora perdeu o que tinha então não dá para você comentar nada em relação àquilo que sai da boca de Garotinho porque quando quando você olha, como eu vi, não sou acostumado a acompanhar isso não, mas tá na redes sociais às vezes aí tu vai ver. Aí ele, ele falando um monte de besteira e, e Rosinha no celular do lado dele. Ó, não tá nem aí o que ele tá falando, porque sabe que ele não tá, tá falando besteira. Não dá nem atenção a ele. Preste atenção nesse vídeo, quem está nos assistindo aí, para ver o que está que tá acontecendo. Porque nem Rosinha tá ligado nele. Nem ela dá atenção com as coisas
2: que ele fala. Mas Nildo, é... Você, é, comecei falando do programa, você é uma, uma, uma pessoa, é o vereador mais experiente, todos aí, tem uma trajetória longa na política, né? É, é um bom observador político. É, indegavelmente, Campos campo saiu das da urnas de 2020. É, já, já vinha, já, um processo que vem. Em 2016, a Falcora de primeiro turno, ela é consagradora, perde muita popularidade. É um sangramento com qualidade impressionante é... o grupo de garotinho que não vai, não vai para o segundo turno mas ele fica em segundo lugar, cai bem votado também fica em terceiro, 2016 vem em 2018 Rodrigo se alege é, deputado estadual é... na Vem a eleição de 2020, prefeito Rafael é muito desgastado, sobretudo após aquela decisão, é, quero crer, de fechar o estrés popular, com decisão muito feliz, teve muito, muita consequência. E é, quem observar aquela eleição de 2020, a, a, a prefeito, é, a eleição só teve o segundo turno, porque o Rodrigo. Rodrigo bancou a candidatura de, de, de Bruno Calil, do Dr. É, é, é matemática, se tirar os votos do Bruno Calil ali, aí botar os votos ali de Rafael, de Natália, de Odisseia, dos demais, é, não, não teria segundo turno. Vladimir vai ser no primeiro. Teve segundo turno por, por conta dos votos, né? Matematicamente falando, os votos de Bruno Calil. No segundo turno. Uma vez Rafael saindo da... no primeiro turno, ficou mal colocado, ficou em quinto lugar, menos de 15 mil votos. É... A rejeição a Rafael, que era muito grande, ela some. Aparece a rejeição histórica ao garotismo. Isso com um trabalho muito bom de Rodrigo Neves, então prefeito de Niterói, com uma máquina poderosa na mão, cheia de É né? Um trabalho muito bem feito. É, caiu quase ganha aquela vez, desse... é quase, quase, quase há quem diga que mais uma ou duas semanas é, talvez o resultado fosse outro mas a, a, a campo sai dali daquela eleição dividida claramente em três polos né? o polo do Garotismo com Vladimir, com nova liderança assumindo como prefeito em 2021 o polo de Rodrigo que é, ganha uma musculatura muito grande em 2021 ao, ao ganhar a queda de braço na disputa interna com o Márcio Pacheco pela, pela Cegode e Sebola, qualquer governo, é uma secretaria com, muito poderosa. E Caio Viana, que foi secretário, secretário de Ciência e Tecnologia em do novo prefeito, Axel Grael. Né? E é pré-candidato à federal esse ano. Foi bem votado também em 2018 federal, mas não se elegeu. Enfim, é, e é, essa aliança de, de Caio e Rodrigo foi ensaiada na pré-campanha de 2020, os dois romperam acabou não saindo é, e ela se deu agora na mesa diretora Rodrigo fazendo trabalho do grupo do seu grupo ao qual somocaio somou Caio um, é, garantindo o voto de dois dos vereadores do PDT Marquinho Transporte que vai ser o primeiro vice-presidente e Luciano Rio Luque que estamos acompanhando agora quer dizer, um jogo equilibrado entre três forças é, a eleição da mesa mostrou que se houver união entre todas essas forças a terceira perde
1: Eu, a política é muito dinâmica entendeu Luzinho? é muito dinâmica o que está acontecendo hoje ou que vamos colocar nós somos no final de fevereiro né, o que estava previsto né, para 2022 né, 2021 que foi o primeiro mandato do, do atual prefeito era uma coisa. Hoje o cenário é totalmente diferente. Mas eu diria que, para o processo eleitoral desse ano, define a eleição do próximo prefeito de Campos. Esse processo eleitoral de outubro define o futuro prefeito de Campos. Essa é a minha opinião. Aí nós vamos trabalhar em cima de quê? O desgaste do atual governo é muito grande. Por mais que coloque dinheiro que tapa buraco, que coloque as lâmpadas nas ruas, entendeu? que faça a limpeza de todo o município que está aí, as escolas e créditos todas abandonadas, o PS fechado, estados vicinais aí todos abandonados, por mais que faça tudo isso, o contribuinte amassado finalizar. Esse dinheiro não chegou, conta para atender. Então, eu acho que é uma situação bastante complicada e acho difícil reverter até a eleição. Acho que essa eleição agora de outubro, ela é uma, uma preliminar do que vai acontecer no próximo pleito para prefeito de Campos. E, com certeza, você fez, falou com muita propriedade, essa união entre Caio e Rodrigo Bacelar, ela fortalece muito o, o grupo da oposição, eu já disse que os dois vereadores foram fundamentais para a vitória da oposição aqui na casa.
2: E você acha que essa aliança ela pode ela pode ela pode se consolidar? Eu acredito que sim até
1: porque é, como diz o doutor o pontapé inicial foi dado e é exatamente o diálogo, o entendimento, a conversa tanto dos vereadores conosco aqui né com certeza com relação a conversa entre eh, Rodrigo e o Caio a nível de, de, de capital, já que isso não passa por aqui, passa por lá, até porque ambos atuam um no gabinete do governador, a partir do final desse mês de, de março, o qual retorna a Lege, e o outro ele vai sair do cargo porque ele tem um prazo até dia 31 para sair da secretaria, para poder ser candidato a deputado federal então eles estão muito mais próximos lá entre eles do que nós aqui a 300 quilômetros do Rio de Janeiro mas acredito que
2: essa conversa aconteceu então sim é... porque há é... quem diga é aquela coisa né? Se o... se o avô não fosse morto estava vivo, você não existe né? Em vitória não existe mas há quem diga que se essa aliança de... entre Rodrigo e Caio tivesse se mantido e ela chegou a ser, a... a ver e ser anunciada no período da pré-campanha talvez o resultado da eleição de 2020 fosse outro, né, 100%, 100%, 100 de certeza. Só para registrar aqui, é, o ex vereador Tiago Guedilho faz uma pergunta aqui, ele entrou aqui, é, e a pergunta foi feita já, Nildo, ele pergunta, pergunta se Nildo, se você, é Nildo, se você assinasse uma coisa, se você não cumpriria, a pergunta foi feita no bloco anterior, Tiago, e o respondeu que não pretende falar para ninguém, nem julgar ninguém, mas que ele não, 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 não faria isso se fosse com ele a pergunta foi feita é, para terminar esse bloco de parte para a eleição que a gente começou a roçar aqui agora meu, é, você é empresário né? é, tem vários vereadores mais do que outras legislaturas nessa legislatura atual que são empresários também é lindo. É, Rafael Twin, né? é, tem é, da Farmácia tem vários vários máquina de transporte. transporte tem vários, o próprio hábito embora seja médico, tem né? serviço de, de tem serviço de médico que ele faz quase como uma empresa privada é, oferece e serviço de muito boa qualidade você tem várias pessoas é, do meio empresarial, mais do que outras legislaturas. Isso foi considerado fundamental para a derrota do Código Tributário. Depois o, o governo propôs parcialmente alguma coisa, mas o, o projeto como um todo foi, foi derrotado. Você teve voto na CDL, você falou aqui agora. É, como é que você vê essa, essa, maior parte, essa retomada de poder político o setor produtivo já teve em Campos e em outras épocas? Você acha positivo ou negativo? Por
1: quê? A participação do, do, da sociedade organizada, entendeu, né?
2: Não, do, da, do, do setor empresarial, propriamente, do,
1: do setor produtivo. Não, eu acho que é o fundamental, eu falei isso ontem. Isso já deve ter acontecido há muitos anos atrás. Porque se tivesse acontecido como aconteceu o ano passado, nos anos anteriores a coisa seria muito mais fácil né? ficar dizendo amém a todo mundo nem o legislativo nem o executivo afinal de contas eles são, são pessoas formadoras de opinião são representantes de categoria que, que empregam muita gente na nossa cidade e que demorou muito, eu faço uma, uma, uma autocrítica já que eu já fiz parte do sindicato ceramista hoje está à frente do sindicato é, um grande parceiro e colaborador do setor sempre colaborador do setor que é o Zé Batista Crespo filho e o futuro presidente do sindicato é Adriano, já vindo com uma renovação eu vi que ele é, é meu filho, filho do meu Adriano também é ceramista os três filhos meus são ceramistas então há uma renovação dentro desse setor e com a mentalidade que vem trazendo travou bastante
0: Travou de novo aí, Nildo. Tá polido, hein? Hum. É você. É você... É, embolou, embolou tudo aí. Repete aí a partir do seu sobrinho que é candidato lá do, do, do Sindicato do ceramista, por favor, Nildo. Tá ouvindo aí?
1: Não, ele é o, é, é o presidente... Desse, pra mim tá tranquilo
0: tá não, aqui pra gente não chegou tranquilo. não parou quando você falava que o seu sobrinho seria o, ou será o próximo candid... é, presidente do sindicato sim, pode continuar? pode, por favor então, ele, ele é, o, é o próximo
1: presidente do sindicato, vai ser Adriano Cardoso e o meu filho também, Zé Leandro, tá junto nesse processo tanto mescrando com a experiência de alguns ceramistas é, com mais tempo, isso aí é importante, eu acho, acho que o setor do tiro tem que estar presente porque na hora que vem a penalidade que vem o aumento da carga tributária esse setor vem buscar a gente para obter o apoio necessário, mais do que justo mas eu acho que tem que estar mais presente não só no legislativo como no legislativo dentro da, 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 das categorias entendeu? que hoje tem essa responsabilidade de empregar e
0: gerar renda para a nossa cidade. Muito bem, 8h14, então, vamos fazer uma pausa rápida, meu caro Aloísio e, e Nildo Cardoso. Peço licença a vocês. A gente faz esse intervalo aqui volta. Próximo bloco, a gente vai fazer uma projeção aí as eleições, que você também já deu uma uma, uma uma flertada com elas aí, falando sobre essa questão né da união dos grupos de Bacelar e Caio Viana. Né? e uma projeção também para já o governador do estado presidente da república e também a é deputado programa de hoje com a Luiz Abreu Barbosa estamos conversando com o Nildo Cardoso vereador em Campos e por falar em, em vereador Aliás, a pauta agora é uma projeção às eleições de deputado, governador, presidente, que é daqui a pouco, é logo ali, é em outubro. Né? É, e outubro já não conta, como diz a Luísa, que é dia 2 de outubro e fevereiro já acabou. Então, é o ano voando, passando rápido. Mas, meu caro Nildo, antes de, 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 de o Aluísio trazer a pauta aí, eu, eu peço a gentileza só de, de esclarecer como é que ficou aquele processo em que você, Macione da farmácia, mais o... aquele Rogério Matoso, e tem um outro, um quarto também, vereador agora que me, me foge o nome aqui, é, estavam é, sendo processados por conta de não ter cumprido com a, uma das determinações, uma das leis da justiça eleitoral com relação ao preenchimento do quadro né, de um certo percentual lá do partido, com mulheres e também com a possibilidade aí eu não sei se nesse processo de você estava também o uso de mulheres laranjas que deu problema em São Fidélis que aí foi, foi grave como que ficou aquele processo?
1: Bem, o juiz já deu a, a, a sentença dele inclusive encaminhando para o arquivamento do processo e julgando em procedência e aí acabou, acabou com um recurso é, de alguns partidos aí e voltou a pauta e eu acredito que nos próximos dias ele vai fazer né, dar novamente o, o parecer dele, o veredito dele lá na questão. Eu sempre falei aqui, continuo falando né, para todos aqueles que nos acompanham, a primeira justiça é aquela de Deus, é a divina, a segunda é dos homens e eu acredito, continuo acreditando. É, nós fizemos todo o trâmite legal, era no partido do PSL, eu e Bruninho
0: Bruno, isso. e
1: no caso do lado de marcione da farmácia e Rogerinho Matoso uhum. então, todos os dois casos aí foram é, julgados improcedente procedente aí pelo, pelo juiz, e a gente está tranquilo em relação a isso, isso aí eu acho que já, eu não digo que é falta vencida porque o processo ainda tramita e vai tramitar no TRE e vai até o TSE, acredito eu entendeu? E nós estamos acompanhando passo a passo. Neste instante e vamos entregar na mão de
2: Deus. Isso, vamos lá. É, eleição outubro. É, como se fala aqui, é, Nogueira lembrou, é dia 2, outubro não conta, né? Então, nós estamos no final de fevereiro. Na verdade, temos pouco mais de sete meses para as urnas, né? Pouco mais de sete meses. Está funilando, campanha curta, né? É, mas está funilando é, tem aí as eleições que interessam regionalmente a, a nós, são as eleições do deputado federal e estadual né? nós começamos a, a eleição a gente Vladimir, deputado Marcão Suplente chegou a assumir é, Clarissa, que é de campo mas está tá radicada no Rio na região Cristino e Lala terça de Macaé Deputados Federais. Vladimir saiu para ser prefeito, diminuiu a representação de Campos, né? E começamos com uma reputação muito boa na Alerge, né, aqui de Campos, com quatro deputados. Eh, Rodrigo, João Peixoto, Gil Viana e, e Bruno Dauari. Bruno chegou a sair para ser secretário, voltou, Rodrigo saiu para ser secretário, né, está ser secretário, infelizmente, Gil. E João é, vieram falecer essa praga aí da, da pandemia da Covid. Como é que você vê, é, primeiro para deputado, tanto de oposição quanto de governo, como é que você vê a, as pré-candidaturas da deputado federal e estadual de campos da região? Olha, é, eu sei que Macaé, ao longo dos
1: anos, ele vem se distanciando um pouquinho de campos em termos de eleição sempre acontecia né, uma, uma votação, e vai acontecer, mas não naquela proporção, né, vamos colocar aí, né, Silvio Lopes, depois veio Hivyton, né, eu até cheguei, nós chegamos até um grupo nosso aí, a apoiar o, o Adrian, só que agora, tem um distanciamento aí entre os dois municípios, né, e as candidaturas postas lá, mais centralizados, votos lá, assim como os candidatos daqui vão a Macaé, de Macaé também pela ligação como eu já falei aí em né, época atrás eles acabam tendo voto em campos como os campistas vão pegar voto em Macaé talvez nem na, não na mesma proporção, até menos mas mais de lá, buscando aqui em função da quantidade de pessoas de campo que se deslocam para trabalhar em Macaé mas eu vejo é é, é eu não sei, de forma aí, na minha opinião destaque para deputado federal em Campos, acredito o mais votado vai ser, vai ser Caio eu tenho um, um compromisso e acredito que vai ter uma boa votação em Campos o Felício, eu não posso falar na candidatura do, do governo né, de Vladimir aí, porque esse grupo, eles né, tira uma carta da manga de uma hora para outra coloca, tira, coloca uma hora, Clarice é estadual, outra hora é federal, outra hora o garotinho é candidato a federal, bota o nome dele, apreciação para ser candidato a presidente da república, governador, deputado federal, senador e tal, que não é, mesmo? é um balaio de gato, você não sabe o que, que eles vão fazer, então não dá para comentar nada em relação à candidatura da máquina, ou seja, do, do, da família garotinho, mas falando enquanto é, deputado estadual, na minha opinião, Rodrigo é, vai ser o deputado estadual mais votado em campo, disparado como na minha opinião também Caio será o candidato de deputado estadual, é, federal mais votado em Campos. e já falei antes, existe alguns nomes postos aí, eu não posso falar do trabalho né, de, de, de Bruno é, da Live, porque Bruno depende muito dessa costura da máquina ele depende muito do, da prefeitura de Campos. mas já visto que ele tem uma base eleitoral é, um pouco reduzida no município de São Manoel da Barra em função de Carla, né, que é a prefeita. Já veio a reeleição agora e o município vem crescendo bastante. O cacife eleitoral dela lá continua elevado. Então eu não sei o trabalho. E agora tem um adverso também, é um ponto contrário, uma vinda de Frederico, candidato por São Francisco. Que a vinda de Frederico, ele acaba entendeu? Entrando nessa mesma área que o Bruno Dallari vinha atuando antes, onde ele teve uma votação também expressiva lá, a gente analisa um pouquinho o mapa das eleições anteriores, como você também é muito é, conhecedor desse assunto, entendeu? Então eu vejo aí uma situação em campos aí com alguma novidade que pode surgir, entendeu? Nós temos o Bruninho aqui que é candidato a deputado estadual aqui do grupo, e pode ser que surja até outras candidaturas, eu quero dizer que eu não sou candidato a nada, nem estadual, nem federal, nem nada. Mas eu tenho um compromisso e vou manter o meu compromisso. Eu prefiro não falar porque nós não estamos dentro do processo eleitoral e todos são pré-candidatos. Mas o tabuleiro tem muito que mexer em sete
2: meses. E governador do Estado e presidente da república? na minha opinião o governador vai
1: se reeleger entendeu? vem trabalhando muito em todas as áreas muito presente a região norte noroeste não pode reclamar nada absolutamente nada entendeu ele é muito, muito presente eu nunca apertei a mão dele eu nunca cheguei perto dele a de distância de dois, três metros mas a gente está tá de longe e está acompanhando o trabalho, na realidade eu nunca entrei no Palácio Guanabara depois que ele assumiu o governo. E nem Rodrigo Bacelar, secretário de governo. Mas eu, eu quero dizer que a gente acompanha de perto a política e vê que a população está atenta a toda a movimentação. Principalmente a população de Campos, com todo esse recurso direcionado por ele para atender os interesses da nossa. Chegando a presidente. 2 de 22. Que é Bolsonaro. E, na minha opinião, é a eleição que vai acabar, Alizim, com todo respeito à opinião contrária. Essa eleição o presidente da República não tem segundo turno. É, é o primeiro turno. Então, sendo hoje dia 22 do 2 de 22, eu acho que vai dar 22.
2: Ah, Nilton, todos os pesquisas apontam que, se não tivesse segundo turno, só tem um candidato que tem chance de ser primeiro turno, que é o ex-presidente eu particularmente acho difícil, mas é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? não é Bolsonaro, tem é, pouco, mais da metade dos, da, 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 pouco mais da metade de todas as pesquisas das, das intenções de voto de Lula. Né? Ele até melhorou para ser, ser justo e citar a última pesquisa, sem ter censos, Lula é, estabilizou, foi divulgada ontem, né estabilizou é, Passou de 42,8 para 42,2. basicamente a mesma coisa. É, dizer, a última pesquisa da ciência tinha sido em dezembro, né? Da CNT. É, Bolsonaro deu, uma, deu uma, melhor, uma melhorada acima. na margem ali, mas melhorou. É, de 25,6 para 28. Quem também cresceu foi Ciro Gomes passou de 4.9 para 6.7 e Moro teve uma leve queda de 8.9 para 6.4 só para dar os números da pesquisa mais recente Posso
1: dar, posso dar uma opinião? Lógico. Posso? Pode? Na minha opinião o Lula não é candidato e na minha opinião é, vai ser Ciro com os votos migrando do
0: Horrível essa conexão aí, agora no final, é. Ô, ô, ô Nildo, ô, Nildo, Nildo, tá me ouvindo bem aí? Essa é a minha opinião. Tá, ô, Nildo? Eu Cardoso?
1: Acho que, eu acho que o Lula cortou
0: aí o meu também Tá bem, todo mundo corta você, hein? Pô, meu pai do céu. Esse, troca esse chapéu então, volta para o marrom, eu acho que não está funcionando, Vamos, repita aí por favor, depois de entender mais ou menos o seu pensamento, mas só para que saia claro para o ouvinte que não conseguiu entender é, você acha que Lula não é não será candidato não, não sairá candidato
1: hum. questão da própria justiça e aqui, na minha opinião, Ciro vai ocupar uma fatia desse eleitorado de, da, da esquerda, de um modo geral. E, e na minha, como eu já falei anteriormente, a eleição termina, no, não vai ter segundo turno, decide no primeiro turno. E outra coisa também, seria bom a gente fazer um teste com o Lula, descendo aqui no aeroporto, em campo, para ver quantas pessoas vão lá para recepcioná-lo sem ter que dar nada nem faixa, nem lanche, nem nada, pode ver qual é a popularidade dele, não é só em campo, não. não. Pode levar, vai ver se ele vai em qualquer lugar desse país para gente sentir como é que está o clima da população. Então, em relação aí às ruas, para dar o apoio que com certeza ele vai precisar nas ruas. Nildo,
2: né? com, todo, com todo respeito, o seu saber político é muito.. Né? mas é não vejo chance do julgamento de disputar essa eleição, não há impedimento jurídico nenhum. As ações que ele tinha, as condenações foram anuladas por parcialidade do juízo. Né? Há, há, há que se destacar que ele não foi no assentado como juiz petista isso não é, não é verdade. A análise do Supremo não se deteve sob o mérito, né? ele não foi no assentado, isso não é verdade. Mas acho que a parcialidade de Moro no julgamento é uma coisa que é quase questionável hoje em dia, né? É, mas acho muito difícil ele estar se pleito. E me parece que a chapa com o Alckmin é uma certeza, né? Aliás, PSB que tá, que tá água, Março, França, aliança com o PSP que está fazendo água, contra o Março França e São Paulo. mas aliança com Alckmin, que é uma aliança forte, né? uma aliança que sinaliza o mercado, me parece também é uma das aliás, poucas coisas questionáveis da seleção presidencial
0: Aliás o Lindbergh é que. Adiantou aqui que é praticamente certo essa aliança, lembra?
2: É, mas todos os atores de lá pra cá dão como certa, todos os analistas políticos dão como certa a chapa lula. lula né? Vamos ver quem vai ser o vice de Bolsonaro, né? Vamos ver. É, eu acho
1: que vai ser igual aquele governador de, do Rio de Janeiro quando se lançou, né, o atual governador, né? Ele ninguém conhecia ninguém conhecia o Claudio Castro ninguém conhecia o vice né, do juiz e eu acho que Bolsonaro aí nos fechamento que vai fazer eu estou torcendo muito para a candidatura de Moro a senador no estado do Rio de Janeiro muito, estou torcendo muito entendeu? eu acho que não aqui...
0: Morão. Morão você diz Morão ah.
1: Morão Morão, é Moro de Juína, Morão Sobre que eu que... torço para que, ele, para que ele venha candidato a senador entendeu? pelo Rio de Janeiro, porque eu acho que acredito que a vitória dele vai ser uma vitória importante para o governo, para a população e, acima de tudo, para a renovação do Senado. É, ele
2: vai vir a senador. Se, se discute, você vai ver vai senador em Rio Grande do Sul ou Rio de Janeiro, né? Positivo, positivo,
1: positivo. Essa informação é bem, a gente também tem.
0: Meu caro Nildo Cardoso, você tomou a vacina? Tem Tomou? uma vou tomar mais, não. Por que não vai tomar mais, rapaz? Precisamos de não você foi, e, e precisamos de, de, de cuidados com os seus parentes e amigos. Véio. Tem que tomar, rapaz, a sequência da vacina aí para se proteger.
1: É, mas já
0: tomaram três aí, já viajou muita gente a terceira dose. Eu tomei quatro, Nildo. Já não viajei. Tô aqui feliz da vida. É, tá, é
1: porque você tem a proteção daquele
0: lá de cima. Ah. É, tá nóis. Tá certo? Tá bom, Nildo. Aqui, deixa eu te é. agradecer aqui pela, pela, pela presença mais uma vez. É, dizer que é sempre importante contar aqui com, com a sua entrevista, com seus esclarecimentos né? você tem sempre uma linha é, é de, de, de trabalho que você cumpre também lá e fala aqui é a mesma coisa, então a gente agradece e espera em breve estar juntos novamente um grande abraço, bom dia, muito obrigado Nildo
1: Não, eu te agradeço, Luizinho o grupo da ah. Para a dona Diva, que eu tenho um, um respeito um carinho muito grande por ela, você também, Kroger. e a todos aqueles que estão acompanhando a gente aí, né, que o Papai do Céu possa abençoar a todos e que a democracia possa imperar nessa casa e que possamos, a partir de janeiro de 2023, né, bienio 2024, o Marquinho aí à frente da, dos trabalhos dessa casa, ter talvez pela primeira vez nos últimos 30 anos, uma Câmara totalmente independente e fazendo prevalecer né, a, 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 como diz o outro, respeito aos poderes, tanto o Executivo o Legislativo e o Judiciário e não a submissão de um ao outro né, e a todos que estão nos acompanhando, aí, que Deus né,
0: nos abençoe tá certo, tudo. um grande abraço Aluísio.
2: agradecer a Nildo pela entrevista é, concorda ou não concorda ou não com, com o Nildo o Nildo tem uma, uma, uma virtude que sempre demonstrou nos seus 30 anos de, de vida pública o Nildo tem cara pode não gostar pode gostar, pode não gostar, mas ele tem, tem cara e não, não, não tem vergonha de não tem, tem orgulho de assumir essa cara então acho que isso é uma virtude né? a virtude é pessoal né, que ele transfere para a política também e quero dizer que eu não concordo com tudo que ele fala, mas respeito, respeito muito. Obrigado, meu, pela entrevista.
0: Aloysio, um bom dia para você. Amanhã de volta às sete da manhã com mais um Folha lá. Muito obrigado.